0: El que un niño dibuje a su familia nos puede ayudar a nosotros como padres, como pedagogos, como psicólogos, a poder determinar si un niño está en peligro o no está en peligro, cómo está su estado de ánimo, en qué parte de su desarrollo está también. Averigua en este podcast... ¿Cómo manipulamos nosotros, como papás, la realidad que viven nuestros hijos nada más por el simple hecho de opinar en sus dibujos? La importancia, entonces, de dejarlos expresarse sin juicio puede salvarlos de situaciones peligrosas. Es hora de hacer que las cosas pasen. Hablemos de grafología. ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo?
1: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es el día 2 de esta serie de Academia para Padres con la Grafología y estamos con el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México con María. ¿Cómo estás, querida María? Ayer nos vimos, hoy también. ¿Cómo estás?
2: encantada Emily muy a gusto, ya muy emocionada por ofrecerles más información de la grafología, espero que se hayan encantado también un poquito con toda esta introducción que tuvimos y que digan necesito saber más, me urge ver la letra de la mía la de mis hijos, la de mi esposo tengo por ahí una alumna que dice si hubiera visto su letra antes no me caso, pues también <risa> entonces ir a buscar la de la pareja y <risa> revisarla en este momento
1: Oye, está increíble, Isabel, acordarse, ¿verdad? Que ayer vimos que se puede, o sea, que puedes saber qué afecciones podrías, bueno, en dónde podrías tener alguna situación médica que tienes que revisar y entonces saber si te duele la M o la R o la T, ¿verdad? Sí. es increíble, lo dijiste tan bonito. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de la familia. ¡Ay, qué bárbaro! Este sí es mi tema principal, el que más amo, el que más disfruto, porque es mi pasión. Pero a ver... ¿Qué es? Dinos tú, querida María, el dibujo de la familia. Cuando nosotros, a nosotros nos dan un regalito, nuestros pequeñitos, generalmente aparecemos de alguna manera como mancha, como tapo, como remacuajo, como araña, como no sé qué. Pero la intención es dibujar a la familia del niño. Generalmente son los primeros dibujos que se hacen, ¿no? Como... No sí. sé, nosotros en la pedagogía lo hablamos como esta parte orgullosa de, de, de entender cómo, cómo están, cómo se compone en la familia. Eh, tal vez aparece algún miembro de la familia un poquito más importante que el otro, etcétera. Pero pues yo para qué doy una clase de lo que a nosotros los pedagogos nos dicen cuando tenemos a la experta. Por favor, querida claro que María.
2: Sí. Mira, Mira,
1: este dibujo, el, el dibujo de la familia tiene
2: que ser un dibujo específico en el niño porque de repente me dicen oye fíjate que sí, mi niño ayer me regaló un dibujito pero nada más venía mi esposo y venía él entonces a mí no me quiere aguas tal vez ese día el niño estaba jugando solamente con fe, con tu esposo con su papá y nada más los quiso colocar a ellos tiene que ser una orden clara con los niños dibújame a tu familia darle una hoja tamaño carta de preferencia en un sentido horizontal, que esté acostadita, buscando que quepan varios miembros de la familia. Si el niño nos pregunta, oye, pero pongo a mi abuelita, a quien tú consideres tu familia, pero y al perrito también y a mi hermana, a los que tú quieras, que tú sepas que son tu familia. Aquí vamos a reconocer en el niño la dinámica familiar a través de sus ojos, es bien importante que los papás no se sientan juzgados, que no se sientan criticados, porque casi siempre está mamá o papá al lado del niño haciendo el dibujo y se te está olvidando no sé quién. Y ahora pone a ah, por qué lo pusiste tan grande? No, no, no. Repítelo. Nadie los está juzgando a ellos. Es como el niño lo alcanza a revisar, lo alcanza a conocer, es meternos en sus ojitos. Y ver cómo, cómo lo está percibiendo. Y lo mejor es no intervenir. Porque si de repente el niño se pone más chiquito que, que los hermanitos, me da más información a que mamá le diga, no, tú no eres de este tamaño. Ahí tienen que dejarlos fluir. La intención principal es que utilizaran muchos colores, pero va a depender también de su edad. Es muy normal que a los 8 o 9 años el dibujo lo hagan monocromático. Y todo lo hagan en rojo, todo lo hagan en azul. Porque empiezan a desarrollar también esa practicidad de más chiquitos. Ocupan muchos colores. También puede ser normal que no lo hagan. Aquí va a ser revisar el avance del niño siempre, siempre, siempre. Solamente para descifrarlo, pero nunca para calificarlo. Vamos a conocer entonces esa dinámica familiar. Efectivamente, con quién tiene más cercanía, a quién puede rechazar un poquito, a quién considera autoridad. Lo más normal es que el niño se coloque en el centro de los papás, incluso si hubiera hermanos, que los hermanos quedaran un poquito de lado. Los niños se colocan en el centro porque son naturalmente egocéntricos. Salió el sol porque ellos se despertaron. A todos nos ha pasado de niños que la luna nos sigue y los niños lo creen, pero al pie de la letra ellos dicen estoy seguro que la luna para donde yo camino es para donde viene. Entonces es muy normal que el niño sea el centro de atención de ese dibujo, que, que esté tocando a mamá, que esté tocando a papá. Cuando nos salimos de esa normalidad y lo digo entre comillas porque no hay ningún dibujo normal, es cuando me empieza a ofrecer una información diferente. Me puso del lado más de la mamá. Ok, hay un peso más cargado con, con, con esa figura femenina. Sin embargo, a papá. Lo pone más grande, no lo pone cerquita, pero el tamaño es más imponente. Ok, papá es autoridad, pero no es cercanía. A mamá la pone con los brazos extendidos y con las manitas. A papá lo pone con brazos muy fuertes, pero sin dedos. Mamá es la que apapacha, mamá es la minuciosa, mamá es la detallista. Papá me abraza, pero tiene una presencia más física, más tosca o unos abrazos más gruesos, más allá de las caricias de mamá. Puede ser, hace unas semanas me tocaron unas clases con maestras de primaria que me enseñaban un dibujo de un niño de 5 años que acababa de nacer su hermanita. La hermanita era una mancha dentro del dibujo y él estaba aislado. Digamos que había un renglón donde estaba mamá, estaba la mancha de la hermanita nueva, estaba papá y él estaba como flotando. No estaba en la misma línea del renglón, por lo tanto se sentía ese, ese ligero rechazo. Y aquí era, no hablemos con la mamá de aguas con la atención con el niño, sino es el, el niño te lo está diciendo. Yo sé que no le quitaste la atención, pero ahorita te estás enfocando un poquito más con la bebé. Puede ser que, que guarden una hora al día para solo jugar con él, que nadie vea si ya lloró, si le tengo que cambiar el pañal. Ahorita la bebé nueva no importa, pero regresarle al niño esa confianza de que aquí está. Y no lo califico, no señalo a los papás ni a su dinámica familiar si no les aviso, ¿qué es lo que el niño está comunicando? ¿Le falta atención o él así lo siente?
1: Y a ti, luego decimos que los niños no se comunican, o no saben decir las cosas, ¿no? pero son mucho más listos de lo que nosotros creemos. Fíjate que ayer también nos comentaste sobre el color rojo y hoy otra vez hablaste sobre los colores. ¿Qué tienen que ver los colores en la grafología?
2: Nos basamos en la psicología del color, esa intensidad de las vibraciones, el, el gusto, de repente, ¿cuál es tu color favorito? Ya está hablando también de, esas, eh, de esos destellos de personalidad, de esos destellos de temperamento incluso. El color rojo es el color más vibrante es el, el de las vibraciones más amplias, es el color que alcanzo a ver más de lejos y que a algunos nos preocupa como adultos, que sea un color muy violento, que sea un color de alerta, que sea un color de llamar la atención, pero en el niño es el color más normal. Les encanta esa, esa energía, esa información que le está ofreciendo y de repente puede ser, híjole, es que me lo dibujó todo en rojo, mi niño es sangriento, ¿verdad? No, tu niño es energético. Si ya veo... Fíjate que me dibujó a, a algún familiar o a algún personaje, sí ensangrentado, sí con un arma, sí todo en rojo, muy presionado el papel, muy descriptiva la escena. Más allá de tengo un niño violento, ¿qué está viendo el niño en la tele? ¿Con qué videojuegos está teniendo un contacto? Si tiene primos más grandes, hermanos más grandes cuál es el, el tema de comunicación que están platicando, que escuchan incluso porque de repente papá y mamá pueden estar viendo una serie, no, no sé, alguna serie más violenta y ay, bueno, el niño no se da cuenta. El niño escucha y percibe todo lo que está a su alrededor y aunque controlo las caricaturas que ve y controlo la información que recibe, al final si me está colocando algo violento, hay circunstancias violentas a su alrededor no califico al niño, jamás lo diagnostico como un niño asocial o que ya no va a tener posibilidades en, en un grupo grande o en la escuela, sino más bien, ¿qué me quiere comunicar? Toda esta información hacia dónde me quiere llevar, ponerle atención e incluso preguntarle, no solamente dibújame a tu familia y cuál es el resultado, sino también dibújame a tu familia y una vez entregado el dibujo, cuéntame la historia de cada uno. ¿Quién es quién? Es bien bonito cuando hay algún familiar fallecido y que el niño todavía lo coloque. Hay entonces esa información de tal vez mamá, papá, se lo siguen platicando y para el niño es muy presente. Es bien bonito yo hablándoles desde el punto de vista de la tía, cuando el sobrino, que, que lo más normal es que coloque solamente a la familia de su núcleo, de su casa, integre a los tíos, integre a los abuelitos, porque sin vivir con él, él los considera como parte de bien bonito encontrar a las mascotas, bien bonito el encontrar como toda toda esa visión real. Pues yo hoy los dibujé sentados en la sala porque esa es mi dinámica familiar. Yo sé que cuando se prende la tele con esta serie familiar, ahí vamos a estar todos y el niño lo identifica. También podemos encontrar circunstancias un poquito más negativas, muy simpáticas en algunas ocasiones, me tocó un dibujo donde había una casita, dentro de la casita estaban dos hermanas, el papá y la mamá, y atrás de la casa había un dibujito como de una persona asomada detrás de la casa. Yo le preguntaba a la niña, ¿quién es? Y la niña me dijo, me dijo mi mamá que no dijera. Cuando salió mamá de la habitación, eh, estuvimos platicando más con la niña, incluso después platicamos con la mamá y era el amante de la mamá que la niña ya identificaba como parte de la familia. No, para ella no era malo. Decía, bueno, hay papá, hay mamá y alguien que llega después. ya era alguien escondido detrás claro, de la casita. Sí, era muy claro que, que lo veía Ay. escondido, que así lo colocó. Como él no puede estar cuando estamos todos los demás. Él nada más está escondido y sale de repente. Entonces eso puede ah. ser simpaticísimo y decir, bueno, como sí. el niño lo percibe todo hasta circunstancias también que, que nos preocupan más como un abuso sexual. Los niños van a van a dibujar no una líbido sexual clara, pero sí una líbido en, en, en nacimiento, en conocimiento, hay formas claras a partir de los 6, 7 años donde identifican. Sabes qué Papá tiene una forma y mamá tiene otra forma y es normal. Entonces yo tengo unas formas, ellos tienen otras formas, lo colocamos, vamos creciendo un poquito más, pasamos a la pubertad y ahora sí ya dibujo un pecho muy exuberante, una cintura muy marcada, caderas muy amplias, porque esa diferenciación entre géneros ya es normal para ellos. Todavía no estoy sexualizando nada, pero hay ocasiones donde la zona genital la pueden remarcar más marcan el cierre del pantalón de mezclilla muchísimo, lo borran, lo vuelven a dibujar, sienten que se equivocan, lo vuelven a borrar. Cuando ya hay una intención o cuando ya hay un, un repaso de los dibujos en esta área en específico, ya nos metemos a preguntar. No asumimos nada, no decimos oye, este, ¿quién te está tocando? No, no, no me brinco hasta ese punto. No. Sin embargo, si sí hay un tema en el que no, no debería de ser normal. Nos tocó desafortunadamente, el dibujo de un niño que específicamente con un, eh, con un abuelito lo dibujaba como si tuviera tres piernas. El dibujo realmente no se veía mal, el niño no se sentía agredido, incluso se dibujaba muy cercano a este personaje, pero era raro la forma en la que lo había dibujado. Y además había dibujado a otros personajes masculinos sin ese elemento. Entonces sí tenía claro de quién venía. Porque a papá lo puso con un pantalón normal, a otros personajes dentro de la familia traían un pantalón normal, menos ese de la tercera pierna. Aquí no se habló nada con el niño y fue más bien directo con, con los papás para comentarles. Vemos algo raro, no sabemos si algo está ocurriendo, pero reconocer que un abuso sexual empieza desde cuestiones visuales. Entonces, si se bañan juntos, si se cambian juntos, si comparten espacios privados, el niño lo puede estar quizás no reconociendo como violento, pero sí lo estoy invadiendo. Sí hay una circunstancia que no debería de ver y no a esa edad. Aquí la mamá, hablando un poquito más con ella, sí nos contó, ¿sabes qué? Ya he tenido este tipo de roces con mi papá y me parece que lo que está pasando ahora también con, con mi hijo, con su nieto. Entonces fue ahí nada más una llamada de atención para, para cuidar esos espacios. De nuevo, no señalamos, no, no hay una intención de, híjole, yo ya vi un dibujo bien raro y de aquí a la delegación, no ya tacho a la mamá de mala porque no lo había cuidado, pero reconozco esa voz en silencio del niño.
1: Oye María, esto que nos estás diciendo obviamente nos, nos preocupa, pero también nos ocupa mucho. Ustedes en el Centro de Estudios de, i, Interdisciplinarios de la Ciudad de México dan consultas entonces. Nos, po, nosotros sí, podemos acercarnos a ustedes, no tanto, sí, o sea, obviamente si queremos tomar el curso que, que ustedes dan para los papás, etcétera, para nosotros aprender a, a, a entender grafológicamente el algún una, alguna situación con nuestros hijos, pues tienen sus cursos, pero ustedes dan consulta entonces.
2: También estamos abiertos a la consultoría, al trabajo con algunas empresas, con algunas escuelas. Lo que hicimos hace poquito fue impartir el curso de del dibujo infantil, específicamente a maestras de primaria, todas del mismo colegio para que estuvieran dentro del mismo contexto y después trabajamos con los dibujos que habían obtenido con, con sus alumnos. Pero podemos hacerlo como privado y público y también hacia las, las
1: terapias y consultas. Oye, ¿y cómo te pueden localizar los papás que quieren hacerte consultas de los dibujos de tus hijos? Bueno, de sus claro hijos. Claro que sí. ¿tú?
2: El, el número telefónico, ya sea para llamadas o para WhatsApp, es el 55-59-90-0313 o por nuestras redes sociales, también CEICM Online para Facebook y para Instagram. También tenemos por ahí un, un canal de YouTube, eh, puede ser que, que nos comuniquemos por, por ese medio y ahí para, para saber en qué podemos apoyarles, en dónde podemos meternos un poquito más. De repente en, en redes nos preguntan, oye, es que ya vi este dibujo que está así. Necesitamos verlo. No podemos hablar del dibujo. Les puedo mandar algunas características gráficas o algunos resultados. Sin embargo, no es lo mismo tener el contacto con el dibujo. Incluso el, ver la presión del niño, ver cuándo va a ser natural, cuándo no, que lo presione, que lo
1: ponga ligerito. Nada como, como contactarnos. No, definitivamente creo que es importante que para los papás que tienen alguna duda, alguna situación específica y que necesiten una consulta de ustedes para poder leer un poquito mejor los gráficos de sus hijos, se contacten con ustedes directamente. Si a ellos no los pueden contactar directamente porque por alguna razón no lo encuentran, me pueden contactar a mí y con muchísimo gusto, por supuesto que les doy todos los datos Y seguramente abajo en la bio de este video vendrán los datos de ustedes. Oye, y entonces, ¿qué pasa con los autorretratos? Ahí los niños en el
2: autorretrato es bien bonito porque es dibújate a ti mismo. Ya no quiero saber quién es papá, quién es mamá, si apareció, si no apareció. No pasa nada. Ahora quiero saber cómo estás tú. Esta técnica la, la, la comenzamos a aplicar cuando nos tocó ir a un orfanato donde no podíamos pedir el dibujo de la familia. Era bien complicado hablarles de, del tema con los niños. Las maestras nos previenen, nos dicen, ¿saben que Búsquense otra característica, otro ejercicio, porque va a estar difícil. Ellos reconocen que estos otros niños son su familia, pero no hay una una figura clara, entonces aquí era vamos a dibujarnos nosotros entregamos un molde ya hecho como si fuera un face chart de, de maquillaje, pero era una cara redondita, había un cuello y se veía el busto de una playera y ellos tenían que rellenarlo. Ellos ponían el tipo de ojos, si querían orejas, nariz, boca, eh, el tipo de cabello, el tipo de vestimenta. Ahí era muy bonito reconocer el dibujo y voltear a ver al niño y venía exactamente vestido como lo habían colocado. O algunos tenían pelos en pico, los dientes como de tiburóncito, algunos muy sonrientes. También nos tocaban algunos dibujos donde había alguien llorando, donde había una boquita triste e incluso te lo colocaban para los niños que ya sabían escribir. Te ponían es que estoy triste por esta circunstancia. Es reconocer en el niño las habilidades que él ve en él él dice si me pongo con el ojo grande ¿qué está significando yo sé que tengo la nariz así yo sé que tengo la boca así y esa capacidad de proyectarlo es alcanzar a ver cómo se ve él mismo hacia, hacia sus ojos
1: y qué tanto o sea qué tanto podemos entender o sea ellos en, en este ejercicio que hiciste tú en el orfanato, les diste como una maqueta, o sea, unos contornos, etcétera, una silueta para que lo rellenaran. Pero y los niños a partir de cuándo o hasta qué edad eh, se pueden hacer un autorretrato? Porque luego luego existen justamente, dijiste los los dientes de tiburón, de tiburón y luego hay hay personas que dicen que cuando hacen dibujos con picos o lo que sea, ¿qué podemos leer o ¿Cómo, cómo podemos identificar que nuestros hijos necesitan un poquito más de atención con este tipo de autorretratos?
2: Ahí hay que hacer una separación de un dibujo freudiano de un dibujo analizado con la grafología, porque puedo ver, uy, puso muchísimos elementos fálicos, algo está pasando, ay, me puso por aquí muchas redondeces, es el busto de mamá, algo está pasando. Lo que hace el grafólogo, más allá de revisar qué dibuja, es cómo lo dibuja, qué formas utiliza. Curvas o ángulos, lo presionó mucho, lo presionó poquito, cortó los trazos o fue una sola línea, fue una, un solo dibujo, levantó la pluma del papel, qué colores utilizó, el dibujo se ve limpio, el dibujo se ve tachoneado, se sale de la línea, respeta los márgenes. Yo veo más como la calidad propia del dibujo sin alcanzar a leer lo evidente, que yo vea dientes de sin y diga es un niño agresivo, pues tal vez puso dientes de tiburoncito, pero los presionó muy poquito. Entonces son dientes que ni te muerden, son dientes que no, no presentan energía. Le gustan los tiburones y lo colocó, pero el grafólogo se va más hacia la carnita del dibujo, lo que no te dice claramente, más, más del, del significado, la interpretación del mismo.
1: Entonces, tiene que ver la presión con lo que escribes, o con lo que dibujas, no en la presión de la pluma sobre el papel sí qué
2: tanto lo entierro? tiene que
1: ver, tiene que ver la colorimetría, no los colores, la psicología del color tiene que ver las formas de los ojos. Tienen que ver muchas, muchas, muchas cosas. Y la verdad es que la este tema me la zona, si me pongo arriba, si me pongo abajo, si me siento excluido, Fíjense, todo lo que hemos aprendido hoy. Esto es, esto es fascinante, yo de verdad eh, eh, invito a todos los papás de Academia para Padres a poder acercarse al Centro de Estudios Interdisciplinares de la Ciudad de México a poder tomar los cursos, a poder tomar consulta, porque es extraordinario y acuérdense que todo esto que estamos haciendo es para ayudarlos a ustedes porque se acuerdan aquellas, aquellas dichos dicharacheros de las abuelas y de todavía las, las vecinas y la gente que dice que pues nadie nos enseña a ser padres pues no Sí, nos enseñamos a ser hoy padres. Sí. Hoy sí, fíjense, hoy sí, sí existe Academia para Padres y hoy sí existen muchas herramientas que nos van a ayudar a nosotros y que nos apoyan para poder identificar ciertas cosas. Acuérdense que dentro de la Academia para Padres vemos muchísimas cosas, sobre todo eh, nos especializamos en ayudar a las familias en caos a poner orden y estructura para hacer que las cosas pasen y que fluyan normalmente. Todo lo demás son herramientas, hay que utilizarlas, llámenos, eh, acérquense, déjense ayudar. Yo creo que es la, la frase, ¿verdad? Déjense ayudar. Existe la manera, no están solos, ningún papá está solo. Si ya se sienten abrumados, permítanos ayudarles, permítanos darles lo que necesitan para poder entender un poquito más allá de lo que evidentemente se ve o lo, evidentemente se percibe más bien, ¿verdad?
2: Claro bueno. que sí, pues salirnos del problema. A veces estamos tan, tan metidos que no alcanzamos a ver todas las opciones que tenemos alrededor, incluso que alguien ya está tendiendo la mano y no la queremos tomar. Salirnos un poquito, despejarnos y alcanzar a ver la vida con más claridad.
1: Pues me encanta. Muchísimas gracias. Tuvimos hoy otra vez a María de Jesús Salazar Wong con nosotros del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Ciudad de México, grafóloga. Y nos vemos mañana con otro súper tema de esta serie ya de quiero. cuatro. No se lo
0: pierdan. Nos vemos. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás